0: A gente queria fazer as coisas do nosso jeito, a gente achava que a gente sabia como produzir conteúdo no YouTube, no Instagram, porque a gente assiste o canal de fulaninho e fulaninho faz de tal jeito. A gente tava fazendo os lançamentos meio franksteins. A gente ficou praticamente um ano querendo lançar do jeito que a gente queria e a gente escutava um pouco o que fulaninho falava e que cicaninho falava e a gente não tava tendo muito resultado, não. Até que... Eu e meu sócio, a gente sentou e conversou e a gente bateu o martelo que a gente ia fazer o passo a passo do jeito que o Fórmula falava. E aí o primeiro lançamento que a gente fez, que, que deu muito bom mesmo, um lançamento uhum. interno, a gente faturou 63 mil reais.
1: Esse é o podcast Faixa Uma conversa com alunos e alunos da Fórmula de Lançamento. Fizeram um seminários em sete dias, hoje eu tô aqui com o Gabriel. Gabriel, você tá falando de onde?
0: Érico, tô falando de Porto, Portugal agora que são 11 h 50 da manhã
1: Você tá morando aí ou tá passeando?
0: Eu acabei de me mudar pra cá, tem aproximadamente um mês que eu
1: me mudei Olha, que legal, cara, que cidade massa, que ponte aquela, né? Sem rio, demais. aquela ponte sus- suspensa, por que não dizer, né? Isso, eu já isso. fui aí umas duas ou três vezes, acho, quando eu morava pela Europa Mas por que você mudou para Porto?
0: Olha, eu na verdade estava. Eu sempre tive essa vontade de morar fora do país, né? E aí eu descobri. Eu nunca considerei morar em Portugal, na verdade, nunca foi um país que eu eu procurei morar. Eu queria morar nos Estados Unidos, eu queria morar na Inglaterra. Mas eu vi que Portugal tem umas facilidades, alguns vistos. Eles têm alguns vistos que facilitam para que brasileiros mudem para Portugal. E aí, por causa da empresa, eu consegui aplicar para um visto aqui que me permite ter a residência.
1: Legal, show de bola. Mas vem cá, como é que você me conheceu? Como é que você conheceu meu conteúdo?
0: Érico, eu tinha uma empresa é, de produtos naturais, produtos físicos, era um e-commerce que eu vendia produtos físicos e eu estava trabalhando nessa empresa por dois anos, nela já, e a empresa ficava sempre no zero a zero. A gente não conseguia ter um lucro legal na empresa e aí eu estava ajudando um amigo meu com alguns serviços de design e aí esse amigo comentou para mim ele, ele tava vendo minha frustração ali da minha empresa do, de produtos físicos, né, ele falou olha, tem esse cara aí, é, de Brasília inclusive eu sou de Brasília, né, tem esse cara aquele é daqui de Brasília é, que ele ensina a vender online ele falou mais ou menos assim ó,
1: você
0: não é mais de Brasília
1: não, hein
0: isso, isso é... É.
1: agora você é do Porto é. demora pra e... gente demora pra ah, gente se acostumar acostumar, né? Eu sei como é que é.
0: Mas e aí? E aí ele falou isso, ele ensina a vender online e o nome dele é Érico Rocha. E aí no mesmo dia eu tava bem frustrado mesmo, porque as coisas não estavam andando na empresa, né? Aí no mesmo dia eu cheguei em casa, assim, à noite, fui pesquisar e comecei a assistir alguns conteúdos seus. E fiquei um tempão assistindo vários conteúdos que você tinha no YouTube, e pra mim tava fazendo muito sentido. Eu gostei bastante, assim do que do estava que sendo ensinado, era, era algo totalmente novo para mim, é, e já fiquei maluco com, com o conteúdo, achei bem legal.
1: Isso era em que ano?
0: Isso foi no finalzinho de 2017.
1: Nossa, que massa. Bom, eventualmente você deve ter sido convidado para uma... Opa, só um pouquinho. Deu certo. Eventualmente você deve ter sido convidado para uma masterclass, para um lançamento da fórmula, deve ter abrido carrinho, você deve ter ficado... Em cima do Moro, ou ficar decidido. Você foi daquelas pessoas que já, cara, estava decidido desde o princípio, no primeiro lançamento, ou você teve Sim. os seus processos de consideração, reticência? É, assim, como eu gostei
0: muito do conteúdo, eu me identifiquei, eu, eu, assisti, eu passei por uma masterclass, é, mas eu já estava decidido que eu queria me matricular no Fórmula Já. Eu, não... eu sou uma pessoa bem
1: desconfiada. Mas você, mas você matriculou na primeira, assim, só para eu ter uma noção. Me
0: matriculei na primeira.
1: Ah, foi de primeira mesmo. Que louco, foi. que massa. Sim, sim. E o que, que eu falei que, que fez você bater o martelo?
0: Érico, eu não, eu não sei exatamente o que, que você falou que fez eu bater o martelo, mas o que, eu, eu achei que o, eu tava vendo que em 2017 estava acontecendo essa, essa coisa de as pessoas criando eventos, fazendo lançamentos, e eu, eu via que estava acontecendo, mas eu não sabia exatamente o que, que era. E quando eu participei de uma masterclass, você basicamente explicou o que é estava que acontecendo para mim. E eu falei, pô, eu quero tentar isso. Por mais que ainda eu achava surreal, não era como se eu acreditasse de primeira que era possível fazer um 6 em 7. É, mas por mais que eu achava muito surreal, o que você falou fazia muito sentido para mim. Era muito, era claro. Então eu falei, cara, eu vou arriscar, vou testar, vou comprar Show. o fórmula. E aí comprei o fórmula e o ingresso também para o evento
1: ao vivo. E como é que foi a partir daí? Como é que você encontrou o seu expert, ou a sua expert? É um expert ou um expert? Isso. É um expert. Ah. É, e qual, eu, perdão, qual foi o nicho que você fez assim em 7 dias? Foi o nicho de web design. Eu ensino as pessoas. Ah, web design, cara. Isso. Eu, eu acho que eu. Total. Eu li de uma maneira. Eu pensei webdressing, alguma coisa assim. É. Não, não,
0: webdesign. Tá é, é o nicho, é o nicho de carreira e aí dentro. Do nicho de carreira sub nicho de web design, a gente forma web designers, né?
1: que legal! Bom, e como é que você encontrou
0: seu expert? Isso. Oh. É, no, no ano de 2018, eu ainda estava tentando aplicar alguns conceitos do Fórmula é, para essa minha empresa de produtos físicos, mas eu estava vendo que o negócio mesmo era criar um infoproduto, e eu tinha essa ideia do, da escola de sites, né? Que é a minha empresa hoje. É, eu tinha essa ideia na gaveta já da Escola de Sites, de criar um canal no YouTube. Não era nada como o como Fórmula Ensino, mas eu tinha essa ideia de criar um canal no YouTube. E hoje o meu atual sócio, que é o, o especialista da empresa, ele ele estava fazendo um intercâmbio é, pelo Ciências Sem Fronteiras, na UNB, ele estava fazendo faculdade. Ele voltou para o Brasil em 2018. É, e aí eu não estava indo bem a coisa do, dos produtos naturais, eu apresentei para ele a ideia da Escola de Sites e perguntei para ele se ele não pilhava é, da ah. gente... Tocar o projeto. E aí eu levei ele para uma masterclass, apresentei tudo ah. sobre fórmula de lançamento, e ele se convenceu também e a gente começou a fazer, é, aplicar o Fórmula. E como é que foi os lançamentos? A gente, a gente demorou bastante para fazer o nosso primeiro lançamento. Porque Hum. a gente queria fazer as coisas do nosso jeito, a gente achava que a gente sabia como produzir conteúdo no YouTube, no Instagram, porque a gente assiste o canal de fulaninho e fulaninho faz de tal jeito. A gente bateu muita cabeça assim no início, sabe? Então a gente Hum. levou praticamente um ano, nosso primeiro lançamento que a gente fez, o lançamento semente, foi no ano de, de 2018. E a gente faturou 2, 597, é, 597 reais, Foi o
1: primeiro lançamento. 2, 597, meu Deus. E aí, como é que foi o próximo?
0: Isso. E aí, é, os outros lançamentos que a gente fez, a gente estava fazendo os lançamentos meio franksteins. A gente ficou praticamente um ano querendo lançar do jeito que a gente queria, e a gente escutava um pouco o que fulaninho falava, e que ciclaninho falava, e a gente não estava tendo muito resultado, não. Até ah, que... eu e meu sócio, a gente sentou e conversou e a gente bateu o martelo que a gente ia fazer o passo a passo do jeito que o Fórmula falava. Porque a gente nunca tinha feito realmente o passo a passo. E aí o primeiro lançamento que a gente fez, que que deu muito bom mesmo, o lançamento interno, foi em julho de 2020, a gente faturou 63 mil reais.
1: Ah, que massa. Agora vocês já tinham batido o martelo que vocês estavam ali, comprometidos com a Fórmula, né? Que legal, Isso. 65 mil reais, você investiu quanto, mais ou menos? A gente investiu 10 mil reais. 10 mil reais, Não, nada mal, mais que a poupança. E aí, dali para frente, foi qual?
0: Isso, aí a gente fez mais alguns lançamentos, ainda meio capenga. É... E aí o nosso primeiro seis em sete que a gente fez foi em abril. Hum. de 2021, a gente fez 106 mil reais, é, 561,83
1: centavos. Abril de 2021. E depois, foi o último 6 em 7 que vocês fizeram?
0: Ou Não, aí dois dois depois dois. desse, a gente, a gente fez vários 6 em 7. Ah, abriu a, gente... a porteira, né? Abriu a porteira.
1: Que massa. A gente fez um
0: massa. de 142 mil, depois um de 130 e poucos mil. A gente, agora, todos os lançamentos que a gente faz agora, a gente bate o 6 em 7. Show de
1: bola. Bom, bora lá. Eu estava pensando em chamar pessoas da audiência para fazer perguntas para a gente. Você se importaria? Não, tranquilo. Olá, como você chama?
2: Olá, me chamo Mayra. Então seria. Eu, eu escutei que você fala no meio, May, né? Mayra. É,
1: é porque eu lembro do mês de maio, chama May. É, <risos> eu Exatamente.
2: Mas tem algumas pessoas assim. É antes de mais nada, nós tô feliz em estar aqui com vocês, tá? Uai, que Muito bom. Mesmo.
1: Você fala, fala de consciente. onde, Mayra?
2: Tô falando de Sobral, Ceará.
1: Que legal, Sobral. Sebrão. E qual a pergunta que você tem para o meu convidado?
2: Então, vamos lá. Assim como você, eu também tenho um, aquele projeto engavetado.
1: Uhum.
2: É algo mais forte? Você tá conseguindo me escutar?
1: Maira, corto... Repete, repete novamente, por favor.
2: Tá. Assim como você... É, eu também tenho um projeto engavetado. Algo que você sabe que dá certo, certo. Mas assim, a gente tem um medo. E a gente não sabe como ir. A verdade é essa. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu até começo. Mas depois eu não continuo. Eu não sei se contigo foi assim.
3: Né? porque hum. você
2: me fala que o projeto ficou engavetado e você também não não consegue identificar a questão do que é que te motivou um gatilho né hum. e eu acredito que eu também não saberia identificar isso porque não é à toa que o meu projeto nossa é Mayra
1: posso fazer o seguinte você parar sua pergunta em duas partes pode ser
2: Posso.
1: Porque se a gente juntar as duas coisas, fica mais complicado de responder. Mas eu prometo é responder, é, prometo que a gente vai comentar as duas. Deixa eu só tirar os comentários. Então vamos para a primeira pergunta. Você começa as coisas e não termina.
2: Exatamente.
1: E você tem um projeto engavetado. Essa parte eu entendi. Sim. Duas coisas, tá bom? Você, começa, você tende a começar e tem período de não terminar. E qual é a pergunta para o Gabriel? Em relação a essa uma coisa.
2: Pronto. Contigo também foi assim?
1: Oh, você, Gabriel, você é do tipo da pessoa que começa e não termina, que tem os projetos engavetados, ou também foi da pessoa que começa e não termina ah. tem os projetos engavetados? Como é que foi isso para você?
0: Eu, eu já tive vários projetos, né, desde, desde pequeno, assim, desde mais novo eu, eu empreendia, é, mas eu eu tenho um certo ponto que eu, eu não continuo insistindo. Se o projeto, igual eu falei, o meu projeto de produtos físicos tinha dois anos que eu estava trabalhando e tinha dois anos que eu estava empatado com ele. E o formas de Lançamento foi uma procura que eu fiz para conseguir tentar fazer com que esse projeto funcionasse. Mas depois que eu fui assistindo o de Lançamento, quando fui estudando formas de Lançamento, eu fui percebendo que é, esse projeto que eu estava tocando de produtos físicos não era ideal para o que eu queria fazer é, para o de Lançamento funcionaria, daria certo, mas assim, não era algo que eu amava, eu tinha visto mais uma oportunidade, aquela modinha de vender produtos naturais, que teve uma época e alguns anos atrás, não não era algo que eu gostava de fazer, entendeu?
1: e Mayra, se esse for mais um, que você vai entrar e não vai seguir até o final, todo o coração, eu queria que você não entrasse.
2: E se eu te disser?
1: Não, 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 não. Porque você não me convenceu que você é uma pessoa que merece ser aluno da forma. E eu prefiro que você não entre. Porque... A fórmula vai demandar força, persistência. Fazer 100 mil reais em 7 dias não é para muitos. Mas aquele tipo de pessoa que dá o primeiro tropeção e começa a olhar para o lado e procurar outras coisas, você vai perder o seu tempo, o seu dinheiro e o meu tempo e o tempo da minha equipe. Então, eu acho que se é isso que acontece mesmo e se você não está disposta a mudar isso nesse um projeto é melhor se não entrar
2: é verdade e, e Érico é muito louco porque assim muitas vezes eu fico naquela paradoxo aquela loucura nóia mesmo na cabeça que o que coloca eu consigo ir e vou de
1: repente. É, esse é o tipo de pessoa que eu não quero na minha turma.
2: Entendeu? E Entendi. esse único projeto ele é aquele que tá engavetado Uai. e eu não coloco.
1: Procura um dos meus concorrentes e entra na turma deles. Não. não na minha, não. Sai pra lá. Deixa eu, calma. Sai, eu quero que eu saia. Oxô, show, show, Satanás. Calma. Não, ué, o que que é isso? Você falou exatamente não. o que que eu quero repetir na minha audiência. Aquela é pessoa gente... que vai lá e depois esquece, ué. Você tá brincando é uma... comigo, ué. Não, de jeito não, nenhum. De Procura jeito os meus concorrentes aí, tem bastante. Vai lá neles. De jeito nenhum. Eu preciso é não, não, pelo isso. amor de Deus. E ó, não, para não de me seguir também, para não ficar tentada. <risos> Não, Para de me seguir assim, também, vai ficar tentada. É... eu tô cansado disso, você vai perder meu é tempo. Uai, já pensou você vai casar com uma pessoa que na primeira coisa já virou as costas e já foi pra outra, rápido, sai? Eu não quero isso não. Eu acho que não chegou, eu acho que não é hora pra você. Ah, cara, Acho o cara horror. vai casar. Você falou assim, eu fui pra casa, sei lá, vou casar com a pessoa. A pessoa não tá comprometendo. Na primeira esquina que ela vai, ela procura outra pessoa vai. Ah, eu não levo os projetos para frente. Nossa, ah, então não tá quero casar com você, que você, não. Ah, Quer quando fazer... você não, fala não. assim, nossa, tá questão do
2: relacionamento, eu fiquei até assim, nossa, eu tô fazendo isso daí com os meus projetos. Eu tô deixando e, Então, assim Você que... é
1: casada? Não. Ah, eu tô sabendo. Aí também desse jeito aí, ó. <risos> Vai casar com fui um cara, o cara e o cara vai falar. Foi única vez ah. e foi o
2: um único. Olha, escute.
1: Ah, então foi... tá Já bom. vamos
2: pro pessoal. Foi casado a única vez. Comecei a namorar com 15, casado até os 26. Então foi o um único relacionamento.
1: Sim, tá, então casou, casou, né? E depois separou, separou. Mas, ó, não tem essa de do de, 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 meio do casamento ficar olhando pra outro rápido e saia, não? De jeito nenhum! De jeito nenhum, pois é. mas a gente se pega, Mas é isso hein? que você tá fazendo com o meu projeto aí. Você falando, você tá falando assim, Érico, eu vou entrar, mas eu não consigo... Me... Ah, não, não entra não. É. Entra num outro, sabe se deu. Você vai perder o seu dinheiro, mas o se meu eu não tempo. No...
2: Eu só vou se for no seu. Ponto.
1: Não, não, não. Aí você tem que me prometer que você vai entrar com essa parada até o fim, você vai parar com essa palhaçada de ficar começando as coisas e tentando acabar. E eu falo palhaçada com muito carinho, é não, é uma palhaçada é com você mesmo. É, palhaça. é, é palhaçada, palhaçada com, com você mesmo. Pô, Porque os seus projetos que não vão pro final. Assim, Não os meus, os seus. né? Chega uma hora que você vai ter que respirar fundo e saber se isso é pra você ou não. E se você for dessas pessoas que acha que vai entrar pra ver se dá certo, não entra. É pra entrar pra até dar certo.
2: É. Esse tipo é, de aluno é...
1: que eu procuro.
2: É, preciso me trabalhar isso, é verdade. porque precisa ir trabalhar
1: longe de mim.
2: Pronto.
1: Não, eu longe não quero de aproveitar mim. Disse, Maria, pelo amor de Deus, se eu consigo te dar um bloco, eu vou te dar um bloco. Olha, você tem que
2: me orientar, viu?
1: Não, não tenho, não. Eu tenho que orientar tenho pra você de parar isso. de me seguir. Isso. É. É, o tipo, é perfil esse negócio de perfil. Se você não tem perfil de realmente ter sangue no olho pra fazer a coisa dar certo, sabe? Eu não consigo fazer a flexão pra você. Eu não tenho que ficar paginando você pra fazer a flexão, pra fazer a corrida. Eu preciso de pessoas que realmente estão comprometidas em, em fazer sim, 100 reais em sete dias. Né? Então, assim, de repente não é hora pra você, tá bom? Uhum. E o dia que você virar uma mulher decidida, que realmente é, fica atrás daquilo que você, dos projetos que você faz, é tipo assim, você pode pagar, só. Assim, Pago, aqui é aquela coisa, pago 100 reais para não entrar na briga, mas pago 200 para não sair. <risos> Já viu essa, esse negócio? Já. dia que você virar uma mulher decidida, você pode entrar, tá bom? Mas por enquanto não entra não, porque senão você vai perder o meu tempo e perder o seu dinheiro.
2: Sim.
1: Combinado. Um abraço Combinado. pra você, Maí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau,
2: meninas.
1: Ai, ai, às vezes acontece, Gabriel, de eu falar pra pessoa não entrar na forma, mas assim, eventualmente vai ser bom pra ela também, né? Sim.
0: É uma das <risos> coisas que, que eu sabia quando eu entrei no Fórmula, eu sabia que, cara, eu só vou. Eu não vou parar isso aqui enquanto eu não fazer o 6-7, enquanto eu não fizeram o 6-7, é. porque eu tinha tanto exemplo, eu via tantas pessoas, pessoas, tipo, muito parecidas comigo, que tinham, sabe eu não conseguia acreditar que eu não ia conseguir fazer o save E aí foi, foi bastante resistência é. até alcançar esse resultado.
1: Total. E, ó, se você quiser... Eu, Júlio, gente, eu vou ser um pouco mais dócil da próxima vez, mas é que é assim que eu, eu acho que nessas lives a gente tem a chance de ter uma, uma de forma respeitosa, porém sincera, ver se a fórmula é para você ou não. Então, se você não é aluno da forma e tem uma pergunta pra gente, ou quer saber se a fórmula é para você ou não, ou enfim, diz aí nos comentários: não sou aluno da forma e tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Bruno Clark, não sou aluno da forma e tem uma pergunta. Olá, Bruno, tudo bom?
3: Opa, tudo bem?
1: Eu não te vejo.
3: Tô aqui. <risos> ah,
1: tudo bom. Você fala de onde, Bruno? Rio de Janeiro. Tudo show de bola. E qual a pergunta que você tem pra gente, Bruno?
3: Cara, então, é, eu já tô meio 90% decidido tá, a fazer o fórmula. Acompanhei a Masterclass toda. E, hum. é, cara, o meu eu, eu quero ser lançador. Né, e uhum. ao mesmo tempo eu sou expert, mas isso aí seria uma segunda etapa, tá? Porque assim, a Sim. minha noiva.
1: é expert em quê?
3: Cara, eu tenho um salão de beleza. Uhum. Aqui no Rio. Já há muitos anos, há 15 anos. Eita. Sou formado em administração. É. E já estou há 15 anos, é um salão grande. E a minha ideia é lançar. É um impulsionador de carreira para profissional de beleza, uhum. tá? Porque assim, eu já pensei em fazer em gestão de, de, de salão, mas eu acho mais interessante, acho que a demanda é maior e eu acho mais é, motivador, né? Mais desafiador fazer para profissional que é cabeleireiro, manicure, esteticista, designer, toda toda essa galera que trabalha em salão, tá? Aqui. E, e, só que assim, o meu Instagram é fechado, meu pessoal. Só tem lá é, Pescaria de Mergulho, Triátlon, que eu faço. Então só tem isso lá. É fechado, só para amigos. E na verdade eu tenho duas perguntas. Né? Uma é se eu devo fazer pelo meu Instagram pessoal, combinando aí é, para formar audiência o lifestyle meu com o business, né? com o curso para ficar. Realmente um Instagram de pessoa, né? Pessoas seguem seguem pessoas. Isso é uma coisa que eu já aprendi. De fazer uma coisa muito institucional.
1: Vamos separar as perguntas em uma de cada vez? Vamos. Ah, eu prometo responder as duas. Vamos lá. O que que você acha, Gabriel?
0: Olha, eu gosto dessa ideia de fazer no seu Insta pessoal. Acho que é muito bom, funciona bem. Mas a minha empresa, a empresa que eu fiz o seis em sete, não foi com pessoal. A empresa é a escola de sites. Começou eu e o meu sócio como especialista, e depois a gente dividiu as, as tarefas. Né? Então, não acho... O Érico pode falar um pouco melhor disso, mas não acho que isso seja o principal hum. diferencial se você vai conseguir fazer o seis em sete ou não. Se você faz um seu é, interpessoal... É,
3: formar audiência, faz... né?
1: É Isso é, tipo, vai ser tão importante quanto mascar chiclete.
3: É, mas como é que eu formo a audiência, no caso?
1: Então tá bom. Então vamos vamos com calma. Aí você vê o como, né? O como é uma história super grande. (risos) Você viu a masterclass que eu dei dos cinco passos para formar uma audiência? Lá tem o começo da história. Aí tem o final da história que é, gera mais ou menos umas 15 horas para eu te explicar o como.
3: Entendi. É, mas eu quero
1: assim... dizer, mas segura, segura um pouquinho. A gente, mas do ponto de vista mais estratégico, é interessante você entender que se você escolher com o seu nome ou com um nome mais de negócios, vai ser tão importante nesse projeto quanto você mascar chiclete. Que é uma metáfora para dizer que é. Mascar chiclete é tão importante quanto você mascar chiclete, é uma metáfora para dizer que é. que
3: é indiferente.
1: É nem indiferente. Então a gente tem dois exemplos vivos dessa indiferença. E esses dois exemplos estão na sua frente. Você tem uhum. o nosso amigo Gabriel, que é um exemplo vivo de múltiplos seis em sete, onde ele não usou isso. Eu tenho alguns outros. Você tem um outro exemplo vivo do Érico que usa isso. Eu entro na banheira de gelo, às vezes surfo alguma coisa. Você já viu no Instagram que às vezes dou uma misturadinha nas coisas? Uh-huh.
3: Ah, sim, sim. Então
1: tá bom. E não é o surf e o resto que faz os boletos pagarem, Tá bom? Então é, uh-huh. é uma escolha relativamente indiferente.
3: Entendi. É, porque e assim, e I, você,
1: I... você pode, quando é indiferente, você faz o que você gosta mais. É. Qual que você gosta mais? Misturar as coisas ou você gosta de manter um perfil dedicado?
3: Para é, pra mim isso aí, tanto faz. Assim, o, meu, o, meu, o meu é fechado porque, assim, não tem intenção de me exibir, de atrair audiência pra mim, pra minha vida, entendeu? Então era pra amigos é, mesmo, as, família e tal. É, é. Mas eu é vou agora falar que
1: eu conheci... o fato da pesca submarina, essas coisas, vai é. ser irrelevante e tanto quanto meu surf é irrelevante para o meu seis sete ou eu entrar numa banheira de gelo de vez em quando como eu entro entendi. é, é ruim essas coisas então mas você não precisa
3: entendi é porque no no caso que eu quero lançar primeiro a minha noiva que ela dá aula ela já dá aula online de uhum. ginástica né inclusive ela ela é, ela é uma ela é professora do do MPS da Karina Peloy. Carina Peloy, Endel Carvalho, ela é a professora que dá aula de ginástica na plataforma dela.
1: Ah, que e legal. Ela,
3: e ela já tem é, o dela online. Inclusive, o Endel é amigo dela, né? Ele uhum. fala assim, quando você vai lançar o seu, quando você vai lançar o seu, quando você vai lançar o seu? Tá. E, ela tá, e ela tá no semente há um tempão. E ela não sai do semente. E aí agora a gente tá casando e tal. E eu tô entrando com ela nessa. Né? falei, cara, vamos lançar, vamos lançar, vamos meter a cara nisso. Que mais? É, a gente tem condição de fazer. E ela já tem uma audiência, entendeu? que ela já faz um semente, ela bota 250, já fez 400 alunos no semente.
1: Tá na hora de fazer um 6 em 7 né?
3: Pois é. Então, assim, então. Aí, a minha maior motivação é o dela, vou fazer o dela primeiro, que já tá pronta isso. <risos> pra fazer. Para depois lançar o meu, porque assim...
1: Excelente. Que... Não, espera só um pouquinho, só porque eu te interrompi no começo, porque você tinha duas perguntas. Eu queria saber é. se a primeira já foi respondida.
3: É, já, já. A Ótimo. Eu... Aí,
1: Gabriel, 1 um a 0 para gente. É, a pergunta <risos> que eu... A Agora qual que é a é próxima?
3: Que... Vamos perguntar, é a gente perguntar. faz um 2 a 0. Eu quero fazer assim, no... por exemplo, no... olha só o lançamento dela é de ginástica. Ela vai dar aula de ginástica, vai ter plataforma de ginástica, as pessoas vão olhar e vão fazer ali ao mesmo tempo, aquela motivação diária e tudo, né? E, geralmente, nesse tipo de curso, as pessoas não têm muitas dúvidas, não ficam bombardeando, igual você que tem uma mega equipe, que é um negócio super, é, vamos dizer assim, é, complicado. de ginástica. Tudo, como se fosse uma um pós-graduação. E aí eu vou ter pergunta, eu vou ter dúvida, e você fala, ah, a gente tem até um dia para responder útil, devido à grande demanda que tem de perguntas. No caso dela, não tem. Se eu lançar um meu desse, que é um curso com uma didática de o que tem que fazer e tal, eu acredito que vai ter muitas dúvidas e perguntas. E aí, como que eu posso mensurar, de repente, para poder poder, ou não limitar a quantidade de alunos que eu vou ter no início, que eu não vou ter uma estrutura de uma mega equipe para poder me apoiar
1: entendeu? Entendi. E dia eu... é o que sua é. mente administrativa, planejadora, né? É. É, é muito massa. A mente empreendedora é primeiro você faz, depois você dá um jeito.
3: Eu já tive uma experiência. Eu já é. usei. Eu não entendo, sei. eu entendo, entendo. Eu, 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 e se
1: você, e se você, e se você não souber, é. no começo eu atendia cerca de 200 a 300 a 400 pessoas eu
3: mesmo. entendi.
1: Agora, isso quer dizer que a gente está ali o tempo inteiro, né?
3: Aham, uhum. sim. É. Porque eu já, eu já tive uma experiência, até uns um Mas
1: de eu, caso co... eu. Eu entendo, tem gente. Né? Eu entendo, mas deixa eu tentar uhum. responder a sua pergunta primeiro. Ah. Porque parece que você foi traumatizado por essa experiência, né?
3: Fui, que eu vou contar uma coisa foi... parecida, que é, um, que é um estudo de caso bem interessante.
1: Total. Então, se você acha. Que, que, como é que você foi. Como é que você quantificou para você, é, Gabriel? Vamos tentar falar a nossa experiência para ele também.
0: Sim. Sim é, no início, nos primeiros lançamentos, é, igual eu comecei falando, né, a gente não fez super lançamentos que entrou um monte de aluno. Então, eu mesmo dava conta de. Eu e meu sócio, a gente dava conta de prestar esse suporte para os alunos. Mas, conforme a empresa foi crescendo, a empresa foi se desenvolvendo, a gente foi tendo dinheiro, né, caixa disponível, para a gente poder contratar o suporte para os nossos alunos. Então, uma coisa que a gente começou a fazer foi contratar, inclusive, os próprios alunos que estavam se destacando como suporte. Mas isso foi quando a empresa se desenvolveu e cresceu. Eu acho que, inicialmente, você não precisa se preocupar muito com isso agora. Deixa esse problema começar a acontecer, porque se ele estiver acontecendo, você vai estar tá bem, se você está vendendo muito, você vai estar tá bem, então, você vai ter dinheiro suficiente para você contratar um suporte.
1: Agora, se, é. se você acha que no seu primeiro lançamento você vai fazer um 6 em 7, é muito improvável. Uhum. Então, você vai fazer seus 10, 20, 30 alunos. E 10, 20, 30, numa plataforma que você mesmo sabe que não tem tanto, por natureza, um uma dúvida tão grande quanto a forma de lançamento, Puxa, em todos os seus problemas, esse vai ser o um menorzinho. Agora, é. se entrar um milhão de alunos, você vai à falência, né? É, Então, vai. então é faz é, assim, ó. Vi,
3: que... é,
1: não, sem problema. Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. Você conhece a história, né? Então, faz uhum. o seguinte, no primeiro lançamento, eu vou te proibir de vender mais de 20, tá bom? Aham. Uhum. É. Aí, no segundo, você vai aumentando devagarinho, para você não ter esse problema do passado.
3: Eu fi... Isso é Mas eu não prometo... mais de
1: 20. Você promete é. para mim?
3: Prometo, que eu já, eu já fiz. <risos> ó, ó, eu fiz um 6 em 1 um
1: em Esperta. 2008.
3: Nem existia formular lançamento. Eu nem sabia que existia. Você lembra do site Peixe Urbano? Eu lembro. Então, eu lancei no primeiro mês do site, o dono do site foi no meu salão, me ofereceu Nossa. o serviço dele. Nossa. E eu achei interessante. Eu falei, cara, é legal essa ideia. Poxa, eu vou ficar rico com isso e tal, não sei o quê. Aí só para resumir hum, a história que é um pouco grande, eu fiz um lançamento de um serviço que ficava no ar sexta, sábado e domingo. Naquela época o site só ficava uma promoção por dia no ar, senhora. antes de gerar aquilo tudo. E eu vendi um serviço lá, que era um tratamento de cabelo e tal. Eu não tinha parâmetro nenhum, porque ninguém tinha feito nada. Tinha um lugar em São Paulo que já tinha feito uma. E eu falei, ah, tá bom, a gente vai vender mais ou menos uns 200 para poder atrair clientes certo Lançaram o, a promoção no sábado de manhã, 8 da manhã. Aí eu saí, fui treinar. E tal, na hora que eu voltei, tipo 10 da manhã, eu liguei para ver. Já tinham vendido mil cupons. Nossa. Mil cupons. E aí, resumindo, ficou até, até o final de, do sábado o, o negócio. E eu mandei cancelar porque venderam 4 mil cupons. Nossa. 4 mil cupons. Foi tipo assim, 300 mil reais de venda em 2008 assim Uma loucura. No dia seguinte que a gente começou a atender, todos os recepcionistas pediram demissão, porque o telefone não parava de tocar. E um monte de gente chegando. E era cliente que não era do meu perfil. E assim, ah. e foi uma, uma loucura, entendeu? Tipo assim, eu fiz um negócio que eu não tinha condição de atender para um público que eu não queria atender.
1: Nossa.
3: E um dinheiro que eu queria ganhar, mas eu não queria, porque me fez muito mal. <risos> assim, me salvou para muitas coisas. Então assim, até hoje, depois que o site já fechou, a gente é um recordista brasileiro de venda de serviço no site Peixe Urbano.
1: É, isso não vai acontecer na fórmula, não. Não é. vai ser tão assim, não. É improvável. Mas quantos alunos você acredita que deve ter na primeira turma? Só você? Não
3: tem ideia. Eu acho que pouco.
1: Então, então tá bom. Então, vamos querer trabalhar comigo aqui agora? Quero. Assim, não tem ideia muito assim: um milhão ou dois? Não, não. Não, Vamos, vamos tentar, vamos tentar é. na padaria, fazer uma estimativa, uma especulação. Não ter ideia, tipo, quando você está num processo de não ter ideia, você está entre um milhão e cinco. Vamos tentar trabalhar. É, é mais de cem ou menos de 100 Menos, menos de 100 Então tá, então mais tá bom. Mais 100. de vinte ou menos de vinte?
3: Mais ou um. menos. Talvez mais.
1: Tá, mais de 50 é. ou menos de 50.
3: Não, acho que
1: nessa faixa aí, entre 20 e 50, eu... Pô, 20 e 50 é uma faixa muito eu... grande. Vamos tentar deixar um número mais... É, assim, é... eu, eu, te, eu, Vamos,
3: tenho, eu tenho... Tipo, mais, mais 50 de 50 mercado
1: 40 mercado. ou menos de 50? Pô, você
3: quer me dar o um número exato de quanto que eu, vou, que eu vou ter? Eu não, não eu
1: quero fazer... Não, eu não sei. Eu não quero uh-huh. te dar o um número exato, Bruno, mas eu uh-huh. quero começar a alinhar um pouco... A expectativa. Porque senão você vai ficar paralisado nessa decisão por um é. tempo desnecessário.
3: Entendi. Não, não, eu acho que eu tenho condições... E você condições. não precisa
1: acertar. Mas é. você precisa saber o que você está mais ou menos confortável. Ah, mais sim. ou menos.
3: É. Pode e ser. 50. Pode ser. Entre 40 e 50. Assim, eu acho que eu tenho condições de atender ter uns 100, 150. Eu acho sozinho, então. igual, igual ele falou.
1: Uai, que bom. Então, na primeira turma... É. Limita 50 e vê como é. E aí Entendi. você vai setar os processos, tá bom? Entendi. Uhum. Esse, e aí no próximo lançamento você vai aumentando de acordo com o seu feeling desse primeiro fluxo.
3: Entendi. Para ir ajustando, né? É. Né? É mais é. ou menos
1: assim. Para isso não te bloquear, porque às vezes quando não tem ideia, a gente fica muito nessa ideia por muito tempo. Né? Faz um, vende cinquentinho,
3: faz uhum. o próximo,
1: vende um pouco a mais, vai, adapt- vai crescendo devagar. E aí não vai acontecer o que aconteceu com você com o Peixe urbano, que deve ter sido traumatizante. Pois é. E eu pergunto: tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer pra gente?
3: Não, acho que é basicamente assim, agora não, né? Assim, tem muita coisa na minha cabeça, mas eu vou ficar aqui o dia inteiro. eu fico vendo os, os cursos Excelente. lá. É.
1: Então tá bom, obrigado pela pode, participação. Pode,
3: né? pode, pode me anotar mesmo, né? Pode tá, acontecer. Vai, tá. vai acontecer. Nesse tá anotado Começando com a Bruno...
1: e depois Ó, <risos> oh, Bruno Park, tá anotadão aqui. brigadão, eu desisto, cara. Eu não
3: desisto, não, eu vou até o fim. Eu quebro, mas eu vou até na chegada. Eu chego na chegada. Eu é é desse tipo de eu que
1: eu aprendi, não pro aprendi com esporte
3: <risos> aprendi com esporte. Faz o Aromé, você vai quebrar, você vai estar bem, Você vai estar mal, você vai estar bem, mas você vai cruzar a linha. Você não chegou lá, tô.
1: Né? Um abraço então, cara.
3: Valeu, um abraço. Tchau,
1: tchau. 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 Valeu. E, Gabriel, cara, que massa ver você daí de Porto. Aí são que horas, mais ou menos? Um pouco mais tarde, né? As três isso, horas. Agora atrás. são
0: meio dia e meia, são quatro horas, porque a gente entrou no horário de verão agora.
1: Aí ah, tem horário de verão, aqui a gente parou com isso. Às vezes fazia um jeito ou de outro, né? Mas enfim, cara, obrigado pela participação, parabéns. O 6 em 7 é só o começo. E a gente se vê que está no podcast Faixa Preta, né?
0: Com certeza, é o objetivo agora. Muito obrigado ah. pelo convite, Érico. Foi massa demais a conversa aqui
1: é isso daí, um abraço um abraço, partiu faixa preta, tchau, tchau